0: Aquí comienza Mesa Blue con Vanessa de la Torre.
3: Muy buenas noches y bienvenidos a Mesa Blue numeral Vanessa, quiero ir a... Bueno, yo quiero ir a cine, a un bar, a un restaurante, a acampar, al mar, a San Andrés, a tantas cosas que en esta cuarentena hemos dejado de hacer. ¿Usted a dónde quiere ir? ¿Usted qué quiere hacer? Carolina, ¿qué
4: dicen nuestros oyentes a través de las redes sociales? Vanessa, buenas noches. Muchos comentarios a esta hora. Escribe Virginia González. Vanessa, quiero ir a Barranquilla a abrazar a mi madre que cumplió sus primeros 90 años y no pude estar con ella. Gina Bernal. Vanessa, quiero ir a abrazar fuertemente a mi papá. Llevo seis meses sin verlo. Quiero ver sus ojos verdes que tanto amo. Oscar Sierra. Vanessa, quiero ir a Cali y abrazar a mi hermano. Venció el cáncer en abril. Álvaro Prieto, Vanessa, quiero ir a pasarla con la familia, ejemplo, mi hermano es hincha del Bayern y no puedo ver el partido con él, tampoco comentar las jugadas. Luz Kelly Salgado, Vanessa, quiero ir a ver a mi madre y a mis amigos, hace ocho años espero un abrazo de mi gente, de mi abuela, es casi un sueño, no sé cómo he soportado la tortura de no poder estar en mi tierra por ocho años". Aniliseth Pérez, Vanessa, quiero ir a la playa, necesito sentir la brisa, el mar y la arena. Victoria Arco, Vanessa, quiero ir a montar bicicleta en Aquitania, Boyacá, por la laguna de Tota y poder ir a mi grado de la universidad. René Claros, Vanessa, quiero ir a tomar canelazo en el mirador de la calera. Ligia nos escribe también a esta hora, la verdad, ¿extrañar algo es específico? No, pero sí la libertad de poder agarrar el auto y salir, bajarme a comprar algo y regresar sin nada. Vanessa, quiero ir cerca, por ejemplo, a tomarme un café. También nos escribe Juan Sebastián Díaz. Vanessa, quiero ir a la universidad. No he podido conocer a mis compañeros, a mis profesores y tampoco las instalaciones. Miguel Ángel Rodríguez. Vanessa, quiero ir a alentar a la América de Cali. El estadio es algo que se extraña con ahínco. Son algunos de los comentarios, van Vanessa, esta noche de todos nuestros oyentes con nuestro numeral Vanessa Quiero Ir A. Numeral Vanessa Quiero Ir A. Somos
3: la tendencia número uno en este momento en Colombia. Eso lo que indica es que la gente está desesperada, como todos, como ustedes, como yo, como todos. Y todos queremos hacer un montón de cosas pues que no se pueden hacer porque estamos en la mitad de una pandemia y eso es lo que no se nos puede olvidar. Sin embargo... El gobierno nacional ha tomado una serie de decisiones y lentamente ha entrado, digamos, como en esta onda de normalidad. Unos anuncios que ha hecho el presidente que son muy importantes. Y es que, Carolina, de aquí en adelante, la verdad es que la responsabilidad de cuidarse está en cada uno. Ya tenemos clarísimo cómo no contagiarse de COVID lavándose las manos con el alcohol con desinfectantes, siendo muy cautelosos, eh, manteniendo la distancia social, usando el tapabocas todo el tiempo, todo esto previene y nos ha ido mucho mejor de lo que nos podría haber ido. Y repito, el número en el que estamos, que es 1.4 de contagios, y lo repito todas las noches porque llegamos a estar en 2.3, 2.9, etcétera. Ahora, el gobierno dio estos pequeños pasos. En el marco de esta reactivación, el Ministerio del Interior firmó varios pilotos para reabrir distintos negocios en zonas donde el coronavirus ha tenido distintos tipos de efecto. Gimnasios y casinos en 120 municipios con afectación alta y moderada. 120
4: municipios, Carolina. Vanessa, y de esos 120 municipios, no solamente ya estamos hablando de lo que veníamos en algunos con estos pilotos en restaurantes. Entonces, entran también algunos servicios religiosos, los casinos, los, los gimnasios, los teatros. Y adicional a esta decisión por parte del gobierno, Vanessa, otra de las decisiones que se tomó esta tarde es que se van a tener los planes pilotos para los bares y en una ciudad como Cartagena, donde se ha sentido el impacto por la falta de turismo, también van a tener planes pilotos para restaurantes y para servicios religiosos. En el caso,
3: por ejemplo, de Cartagena, entonces arranca gimnasio, servicio religioso, pero también hay otros pilotos que tienen que contar con medidas de bioseguridad. Por ejemplo, los gimnasios. Si usted quiere ir a un gimnasio, ¿qué tiene que hacer?
4: Vanessa, los, los gimnasios... En hoteles, donde se van a habilitar, en Chinchina, que es una zona de alta afectación, también en Ibagué, que también tiene afectación alta. Los protocolos, ¿cuáles son, Vanessa, para estos gimnasios? En los gimnasios, los asistentes tienen que desinfectarse
3: los zapatos con hipoclorito de cloro, estos cloros, tienen que tomarse la temperatura corporal, tienen que llenar un formulario de detección de riesgo, tienen que tener alcohol y toallas todos los gimnasios para la desinfección de las máquinas, tienen que garantizar un espacio de por lo menos dos metros para cada usuario y no puede haber más de 50 personas por hora en el mismo espacio. En lo que tiene que ver con iglesias, por ejemplo, y templos y todo esto, tiene que haber un plan de desinfección de los lugares. Los asistentes tienen que tener todo el tiempo el tapabocas puesto y los operarios y las puertas tienen, las personas que están en las puertas, tienen que usar guantes. Lo del guante es bien delicado porque la gente cree que porque se pone guantes queda ya desinfectado. No, usted se pone los guantes y no se da cuenta y con los guantes se está tocando a una persona y a otra y le puede estar transmitiendo lo que tiene en las manos. Por eso la recomendación que ha hecho la Organización Mundial de la Salud desde el principio es no se ponga guantes, no es necesario ponerse guante porque esto lo puede confundir y le puede dar una sensación errada de seguridad. Tiene que haber, importantísimo, aire todo el tiempo, aire todo el tiempo en los lugares, porque ya vimos que el coronavirus pues, se queda en los espacios cerrados. Pero una de las principales, digamos, decisiones que ha tomado el gobierno tiene que ver con los bares, con los restaurantes y con las discotecas. David Contreras es director jurídico nacional de la Asociación de Bares de Colombia. David, bienvenido.
1: Vanessa y Carolina, muy buenas noches para ustedes y un cordial saludo para todos sus oyentes también.
3: Bueno, ¿cómo va la apertura de los bares? ¿Qué es lo que han hablado con el gobierno? ¿Qué es lo que se ha propuesto?
1: Bueno, pues no tan rápida como nosotros quisiéramos, pero entendemos que también la velocidad depende de esa curva que tanto nos hablan del contagio, de que tanto logre, logre mitigarse en los territorios y de los análisis que salgan de las diferentes pruebas pilotos que ya se vienen ejecutando. Lo que hemos hablado con ellos es un trabajo muy fuerte que hemos hecho por parte de Asoares, eh, de la mano con el Ministerio del Interior, de la mano del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, de la mano, de la mano del Ministerio de Salud. Eh, que agradecemos esa receptividad más para, con nuestras propuestas. Les formulamos nuestro plan de apertura gradual, que esperamos eh, con las observaciones que ellos tengan, que esas carteras tengan, se recojan y se produzca lo que va a ser el protocolo para los bares también. Y creemos nosotros que en el mes de septiembre se puede estar produciendo esos actos administrativos donde se van a fijar esas condiciones en esos protocolos. Por ahora, la circular que hoy, hoy expiene estas tres carteras nos da una luz, eh, eh, aunque es fundamentada en un decreto que va a tener vigencia hasta el último día de agosto creemos que esa resolución empalmada con un nuevo decreto nos permite a nosotros pensar que en algunos territorios es posible aperturar de manera segura los establecimientos que representamos ¿Aló?
4: Da David, y por ejemplo, a los protocolos, ¿qué se ha adelantado me y cómo va a ser?
1: Bueno, eh, aún no hay protocolo para bares, para dejar claro eso, ¿no? aún no hay protocolo para bares. ¿Qué se ha adelantado? Desde el mes de abril, bares formuló a los ministerios el plan de apertura gradual. En ese plan de apertura gradual contemplamos un sinnúmero de acciones que buscan mitigar eh, que la gente pueda contagiarse en los establecimientos de comercio. Usted va a encontrar que en los bares ahora en adelante tendrán diferentes tipos de, de actividades o acciones mejor que buscan mitigar ese contagio. Por ejemplo... Al a la entrada de un bar, usted va a encontrar una anfitrión que le va a desinfectar su calzado, sus manos, le David, va a indicar dónde un para, que,
3: para que le expliquemos a la gente: no es que los sí, bares señora. de todo Colombia se van a abrir, digamos, no es que no, mañana no, 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 los bares no. y las, los restaurantes y las discotecas del de, viernes, no. pues mañana en la noche todo el mundo puede ir de parranda, no. Hay unas decisiones que tienen que tomar primero los mandatarios locales de cada municipio o de cada región, ¿verdad? Lo solicitan al gobierno a través del Ministerio del Interior y el Ministerio del Interior analiza cómo es la curva de contagios, si la situación está funcionando relativamente en calma o no en ese municipio o en ese lugar y entonces autoriza a los pilotos. Más o menos es así, ¿no?
1: Lo explico usted de la mejor manera. No es que en la próxima semana vayamos a tener todos los bares aperturados y tampoco es lo que Asobares está solicitando nunca. Lejos de eso, lo que proponemos es un estudio riguroso de las pruebas piloto, una gradualidad para que primero se implementen las pruebas piloto con restaurantes y gastrobares, un tiempo prudencial para evaluar resultados y que entren los bares, otro tiempo prudencial para que puedan entrar ya a las discotecas. Ese tiempo pues dependerá también de lo que acceda al Ministerio del Gobierno Nacional, las alcaldías como usted lo, lo ha señalado en sus territorios, también evaluar que eleven esas peticiones, que hagan un filtro, otras revisiones y que miren si es pues, posible entrar a aperturar gradualmente los establecimientos tipo bares, eh, gastrobares y discotecas.
3: Ahora, ¿cuál es la diferencia entre un bar y un gastrobar?
1: Bueno, punto determinante, y nosotros celebramos que el gobierno nacional y diferentes gobiernos distritales, municipales, han adoptado ese término. ¿Cuál es la diferencia entonces? El gastrobar es aquel restaurante en donde usted acompaña esa comida de un licor, por ejemplo, de un vino, ¿sí?, de una cerveza, y que la consume a la par, pero que una vez culmina la, comi la comida, puede extenderse con otra copa más, y ahí y hay un desplazamiento o un retiro de la gente del establecimiento. No es la actividad principal la venta de licor, sino la venta de comida en el gastrobar. El bar tiene, digamos, una, una característica inversa. La actividad principal es la venta de licor, más no la de comida. Entonces, usted va principalmente a decorarse para consumir licor, más no para comer. Ese es el bar. Ese es el bar. Por eso consideramos nosotros que restaurante y gastrobar va en una primera fase y el bar va en una segunda fase
3: listo no sé entonces, si me hago entender. sí no 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 restaurante es restaurante pues lo de siempre gastrobar sí, es donde usted va tapea ¿no? se come unas tapitas unas cositas pequeñas puede comer y se toma un par de vinos que se parece mucho al restaurante un poco más, pues,
1: sí. incluso un poco más de la tapita puede ir más allá
3: pues es como entonces un mínimo un restaurante más pequeño
1: Sí, un restaurante más pequeño en donde hay, digamos, un acompañamiento más pleno del, del licor, Una no, permítame el ejemplo, una pasta con una copa de vino.
3: Ok, y el bar una pues vez es usted el de siempre, la, la, el sí, bar de
1: culmina, Exacto, una vez usted culmina la pasta puede extenderse con otra copa de vino y ya. Sí, el Sí, pero, pero si no ya es un poco como más parranda,
3: ¿no? ¿no? No es que tenga exacto. la barra con el montón de gente eh, no y, hay vecino, parrande, y el vecino exacto. del lado hablándole y el martini como James Bond, no, eso no pasa en el gastrobar, sino en la mesa uno sentadito más juicioso.
1: Sobre todo porque no está James Bond, pero... pero sí
3: es <risa> no crea, James Bond está en cualquier esquina, <risa> no lo menosprecio, David. Ahora, los restaurantes dentro del plan que ustedes están viendo, ¿arrancan en dónde, cuándo?
1: Bueno, los restaurantes ya vienen aperturándose en algunos lugares. Como usted lo señaló, algunos alcaldes han solicitado al Gobierno Nacional, al Ministerio del Interior, que les dé ese aval para que permitan la apertura de los restaurantes. En Barranquilla, celebramos en que... Cali
3: hay algunos, ¿no?
1: Claro, en Cali, en Manizales, hay algunos establecimientos tipo restaurante que ya se han aperturado y celebramos además que se haya permitido desde ya que se acompañe con, eh, con algo de licor. Ese, ese gastrobar ya en algunos sitios ha entrado, afortunadamente. Esperamos que las revisiones que se hagan en esas pruebas piloto sean positivas para que se pueda avanzar al bar, que ya es un poco más la venta de licor. Pero en efecto ya se ha comenzado en algunos lugares. Y ¿Ahorita? esperamos que con esta luz verde que se viene dando, pues en otros lugares donde el, el, los niveles de contagio lo permitan, pues también se vaya comenzando a adaptar o a emular lo que se viene haciendo bien en otros municipios o ciudades del país.
3: Entonces el piloto, ahorita vamos a ahondar un poco más eh, con el gremio de restaurantes en el tema de los restaurantes. Pero entonces, la logística es restaurante, gastrobar, bar, discoteca. En lo que tiene que ver, por ejemplo, con los bares, ¿cómo lo manejarían? Es que lo del bar sí es muy complejo, porque uno... ¿Cómo maneja uno distancia social en una barra, por ejemplo? ¿O cómo se asegura uno de que el señor, el bartender, que le está preparando la margarita, eh, tenga el protocolo de bioseguridad, el brindis? Es que el bar, además sin tapabocas, ¿no? Porque ¿cómo hace ahí, eh, tapabocas con pitillo? ¿Cómo funciona? ¿Cómo se lo imagina usted, David?
1: Tres cosas importantes ahí. La primera, lo mismo nos decían que era imposible hacer con la ley de espacios libres de humo que Azovares promovió, y lo logramos erradicamos el consumo de, de cigarrillo y no se quebraron por eso los bares. O sea, sí es posible modificar las pautas de consumo. Segundo, ¿cómo nos lo podemos imaginar en la práctica? Claro, hay que primero tener claro cuáles son las condiciones para que pueda funcionar. Si no las cumple, no se abre, no se abre. Sencillo como eso, Vanessa y Carolina. Si no se cumple, no se abre. Ahora, tercero, el distanciamiento es como se hace en todos los establecimientos de comercio, con una mesa, una silla de por medio que no puede ser ubicada. Y la capacitación para el personal es permanente de la mano de, de las autoridades municipales, distritales y también de las ARL, en donde si ese cumplimiento no está, pues va a ser objeto de algún tipo de sanción. Y una cosa que también van a este punto tercero que es determinante, hay que tener unos planes de consumo responsable para cada establecimiento de comercio. Ese decreto 120, saber vivir, saber ver que fue, digamos, también producto del esfuerzo del quien hoy es ministro de Salud, y en aquel entonces fue, fue viceministro, cobra más relevancia en, estos, en esta época. Porque ese programa nos va a permitir que la gente también tenga el autocuidado hasta en temas de consumo, hasta mm. en temas de consumo. Pero
3: David, esa, esa teoría ¿verdad? uno se la sabe de memoria, pero quiero saber usted cómo se lo imagina. Yo llego mañana, por ejemplo, que logramos ¿verdad? que abran un bar en Bogotá. Llego al bar y qué, me siento en la barra y qué. Me tengo que quitar el tapabocas, obviamente, ¿no?
1: Entonces usted llega a la barra. Antes de entrar al establecimiento de comercio, va a tener un anfitrión en la puerta que le va a desinfectar las manos y su calzado. Le va a indicar dónde está la señalización especial para desinfección, áreas donde usted se puede desinfectar e incluso elementos itinerantes dentro del establecimiento de comercio. Va a encontrar algún tipo de publicidad que le va a indicar que se va a ambientalmente cada ocho días que el trabajo, eh, de los horarios de trabajo permiten también un manejo para que tengan seguridad los empleados antes, durante y después de la operación, e incluso lo que se va a hacer con la ropa de trabajo cuando ellos llegan a sus hogares. Se suprimen los menús físicos para que se evite contagio. El uso de efectivo se va a intentar eh, también reducir para que hayan otros medios de pago que también eviten ese contacto con monedas, con efectivo y ese tipo de cosas va a tener usted un sinnúmero de acciones que le, dan, eh, le van a dar esa seguridad. Y una vez usted se siente en su en su barra, va a encontrar que hay un distanciamiento entre me, entre silla y silla de dos metros mínimo, como, como se hace en un restaurante. Ahora, va a haber unas áreas en donde usted pueda tener en efecto el tapabocas, eh, no, no tenga el tapabocas, y otras donde tenga que tenerla. Una especie de área común, entonces usted esté circulando, por ejemplo, para ir al baño o al lavamanos, Usted tiene que tener el tapabocas, pero ya una vez en la mesa, cuando vaya a consumir, no va a ser necesario. Hasta ahí David, estamos hablando del bar sin pista de baile, sin pista de baile.
4: Es decir, no va a haber baile en estos pilotos eh, de bares y adicional frente al consumo. Usted dice un consumo responsable, pero va a haber alguna restricción si se avala que se permita el consumo de bebidas alcohólicas al interior de, de los bares y de las discotecas y el aforo. ¿Cuál va a ser?
1: Bueno, el aforo creemos nosotros que no dar el mismo distanciamiento. Es decir, si usted antes, para ponerle un ejemplo, en un establecimiento de 100 metros cuadrados tenía la capacidad, no sé, de 50 personas, pero hoy tiene un distanciamiento de 2 metros, pues ese aforo se va a limitar solo por el, el distanciamiento, sin necesidad de que usted le ponga un porcentaje. Solo por esas adecuaciones físicas eh, y de infraestructura que usted va a tener en el establecimiento se va a reducir el aforo. Ahora, frente a, al manejo responsable, en efecto, es para los usuarios, pero también capacitando a los trabajadores. Ese decreto 120 contempla, entre otras cosas, esa capacitación a los trabajadores. Si usted está alcoholizado y no está siendo responsable con su autocuidado, pero también está poniendo en riesgo a los demás, debe ser retirado. No puede presentarse, digamos, conductas que generen riesgo a las demás personas. Claro que es una novedad, sí, es la nueva normalidad que también se va a vivir en este sector, como se ve en otros sectores de la economía.
3: Bueno, ahora, eh, ¿es rentable?
1: Dependerá, dependerá. Cada establecimiento, cada propietario debe entrar a evaluar si su aforo le permite esa rentabilidad. Por eso es que nos parece a nosotros bien importante entrar a levantar esa restricción, porque es muy poco rentable que usted pueda aperturar un bar, pero no pueda vender licor. Lo mismo pasa con bares y gastrobares. Ellos, en sus ventas, el 40% significa la venta de licor. Si usted le permite eso, pues va a ser rentable, pero además también va a ser atractivo para el consumidor. Tiene que tener tres características. La primera, que en todo tiempo se esté protegiendo la bioseguridad de las personas. La segunda, que sea atractiva para el usuario. Y la tercera, que sea rentable para el empresario. Eso hay que entrar a valorarlo local por local.
3: ¿Cuántas personas usualmente, digamos, en un bar en el que caben, no sé, 100 personas, en condiciones normales, ¿cuántas personas podrían, dentro de estos protocolos y en este proyecto piloto y con esta nueva vida, podrían estar? ¿Cuál es el plan de ustedes? ¿20, 30, 40?
1: No, 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 no. a ver, eh, depende, eso depende de muchas cosas, de cómo esté ubicada la mesa, la, la barra, los equipos de sonido, en fin. Pero, ¿por qué le digo que depende? Porque la, la mesa va a tener un distanciamiento cumpliendo la resolución 666, la, la madre de todos los protocolos, pues va a cumplir los protocolos que se, se expidan en un futuro para nuestra actividad y ese distanciamiento pues nos va a dar el aforo, no puedo decirle yo, porque cada local tiene digamos, una infraestructura o una ubicación de sus enseres diferente a otro, entonces dependerá de eso, pero va a ser cumpliendo esa resolución 666, la que se expida en específico para nuestra actividad y eso va a limitar en sí mismo, la adecuación del establecimiento en sí misma va a limitar el aforo, eso nos va a arrojar un resultado particular.
3: En teoría, digamos, tendría que tener un porcentaje de ocupación, ¿no? El 10%, el 20%. En el caso, por ejemplo, de los gimnasios está clarísimo. No puede haber más de 50 personas en el mismo espacio, a menos de dos metros, en un lugar de tanto por tanto, con espacio aire, como que esos, esas reglas están muy claras. Eh, los bares, restaurantes, discotecas son lugares, pues, donde uno está codo con codo con el otro. Entonces, entiendo lo de, lo de la distancia, lo de mantener unas zonas donde, pues, ¿Se puede estar sin tapabocas en otras? No, pero más o menos el número de personas que tiene que haber. ¿Eso no lo tienen eh, contemplado?
1: Lo no tenemos tan contemplado que por eso le digo que no puede ser un porcentaje en específico. Este plan de apertura gradual fue basado en experiencias, en aciertos y errores del extranjero también. Asobares hace parte de la Asociación Internacional de la Vía Nocturna. Ese es el Asobares en el mundo. Y vimos casos, por ejemplo, en España, en donde se contempló un porcentaje, un 30% iniciando. Nadie habría. Nadie habría, no era ni atractivo para el usuario, ni rentable para el, para el para el empresario. Entonces, eso tuvo que irse modificando. ¿Qué demostró, digamos, esas experiencias? Que era necesario proteger la bioseguridad con el distanciamiento y que en lugar de imponer un porcentaje, esa ocupación debía darla el mismo distanciamiento. Si usted tiene una mesa a un metro de distancia de otra, pero hoy tiene que tener lados, puede que esté perdiendo una mesa, pero digamos, perdiéndola en términos de ubicación, pero ganando que vayan unos clientes más seguros porque se están cumpliendo los protocolos.
3: Bueno, vamos entonces a confiar en que esto funcione. Ahora, ¿cómo miden el impacto? Porque es que después uno cómo hace para saber ¿no? que eh, hubo un... Llegaron más personas contagiadas. No le pueden pedir a uno una PCR antes de entrar a ninguno de estos lugares, ¿no? ¿Cómo miden el impacto?
1: Es correcto, y esa es una pregunta que le agradezco porque además es bien importante. Pues dos cosas. La primera, es recomendable que también se tenga la aplicación de corona en, en cada establecimiento de comercio, para que cualquier, digamos, anomalía se vaya reportando y le pueda hacer una trazabilidad, seguimiento a cualquier caso que se pueda presentar. Segundo, para medir el impacto, eh, proponemos esa gradualidad, que primero estén restaurantes, gastrobares, 20 días después, esos 20 días nos permiten a nosotros evaluar los resultados entre los bares. Después de los bares, 20 días para medir resultados, puedan entrar a las discotecas también. Esos veinte días de intervalo entre cada tipología de establecimiento de comercio nos permiten a nosotros eh, evaluar si podemos avanzar, si suspendemos un momento, si retrocedemos, pero confiando en que el comportamiento de la gente sea el adecuado y en que en estos pilotajes, que los pilotajes son para eso, para recoger datos, analizarlos y mirar si se avanza o no, eh, eso nos marque la línea en cómo podemos seguir adelantando pilotajes, pero tampoco de manera permanente. Me explico, o sea, un pilotaje no puede ser eterno, sino que se tiene que intentar hacerlo de la mejor manera, eficazmente, de manera tal que se vuelva a la normalidad lo antes posible, en la medida en que las condiciones lo permitan.
3: Sí. ¿Cómo les ha ido en otros países? Uno ve esos griegos de parranda, los franceses pues ya más o menos se volvieron a guardar, los españoles por zona, los italianos también por lugares. ¿Cómo le ha ido al resto del mundo en la apertura de los bares y, y los espacios públicos de diversión?
1: Hay de todo, ¿no? Hay casos positivos y ahí hay, hay, digamos, algunos desaciertos también. Creemos que no solo se debe por, por la apertura de la economía nuestra como tal, sino que también juegan otros factores en qué momento se cerraron aeropuertos, si de pronto el encerramiento el confinamiento se hizo a un buen tiempo o un tiempo muy prolongado, juegan otros factores. Pero en algunos lugares, que, y por eso estamos haciendo esas comparaciones de aciertos y desaciertos, eh, intentando recoger esas experiencias, eh, miramos cuál es entonces lo que tenemos que adaptar a las particularidades de Colombia para que intentemos adaptar los mejores pilotajes, las mejores temperaturas graduales que le brinden la mejor seguridad a usuarios y trabajadores.
3: Muy bien, pues esa es la noticia que además eh, le quiero decir que en nuestras redes sociales somos la principal tendencia en este momento. David, numeral Vanessa, quiero ir a...
4: Mucha gente quiere ir a un bar y a un restaurante y a divertirse, no, Carolina? Sí, mucha gente queriendo salir con sus amigos, ir de fiesta y también nos escribe Vanessa Gina Bernal. Vanessa, quiero ir a compartir las fiestas eh, no solamente con mis amigos, sino con mi familia, abrazarnos y gozarnos hasta el amanecer. María Belén, María Vanessa, quiero ir a la casa de mi novio que es médico y que él no tenga que seguir cumpliendo con esos turnos dobles por el coronavirus. Carolina, su última pregunta para David. David, ustedes han tenido que cerrar pues sus bares, sus discotecas, y ya llevan más de 150 días cerrados. El impacto económico en el país, ¿cuántos bares y discotecas han tenido que cerrar?
1: Bueno, en Colombia nosotros somos alrededor de mil 50 bares, 50.000 establecimientos de comercio, de los cuales generan sus ingresos más de mil familias de manera directa, sin contar los proveedores, otras otras personas que hacen parte de esta cadena económica. Es, un, es una pérdida bien significativa, hoy completamos 159 días sin poder operar y pues eso es una crisis bastante aguda. Entonces también en eso la importancia de que los establecimientos se recuperen, los empresarios también y podamos. Aquellos que sobrevivan, porque esto, esto también es importante decirlo, muchos no van a llegar a la orilla, muchos ya se quedaron lamentablemente pero aquellos pocos que logren hacerlo puedan mantener sus equipos de trabajo y ojalá aquellos que se quedaron contemplen la posibilidad de reabrir sus puertas en un futuro para restablecer también esos, puertos, esos puestos de trabajo y seguir apostándole y aportando a la riqueza nacional.
3: Tenemos un estimado de bares y de establecimientos de diversión nocturno que se hayan tenido que cerrar, de persona, de número de personas que han quedado sin empleo o que tienen sus trabajos en riesgo, ese número lo tenemos.
1: Entonces, que cuando usted tiene la operación a cero, en el caso de los bares, la caja en cero y los mil establecimientos están frenados, pues las mil personas llevan los mismos 159 días sin poder trabajar. Y de esos, en, en el último observatorio, la cifra, si mal no recuerdo, estaba sobre más del 20% de establecimientos que habían cerrado sus puertas. Eh, más del 40% que no hayan podido llegar a, a concertaciones con los dueños de los locales, y también se encontraban a puertas de cerrar sus establecimientos de comercio o sea, es bien preocupante la situación hoy de los bares, más y más porque están, pues, estamos de últimas en la cola de, de los temas económicos de la pandemia, ¿no?
3: Mm, sí, claro, por supuesto, esto es una situación en la que no hay una sola persona que no haya sentido el impacto económico de alguna manera, pues David gracias, ojalá se puedan abrir y ojalá funcione. Todos queremos ir a un bar pronto a encontrarnos a James Bond. Además.
1: <risa> bueno, Vanessa y Carolina, a ustedes muchísimas gracias por el espacio, a sus seguidores por escucharnos. tengan la plena certeza que vamos a regresar, eh, ojalá muy prontamente y de la manera más segura posible para usuarios y trabajadores.
3: Sí señor, David Contreras es el director jurídico nacional de la Asociación de Bares de Colombia ¿Y qué dicen los restaurantes? Guillermo Enrique Gómez es el presidente ejecutivo nacional de la Asociación Colombiana de la Industria Gastronómica que es Acodres Guillermo, bienvenido a Mesa Blue.
1: ¿Cómo están? Buenas noches
3: ¿Cuántos eh, restaurantes están en Acodres, en Colombia?
1: En Colombia son 10.000 establecimientos, de los cuales 4.400 se ubican en Bogotá.
3: Y de esos 10.000, ¿cuántos han tenido que cerrar? ¿Tiene usted esa cifra?
1: Sí, por supuesto. Nosotros estamos ya en una lamentable cifra de 4.800 establecimientos cerrados entre nuestros afiliados, lo cual es casi la mitad de nuestros afiliados y eso es un, 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 una, una cifra bien preocupante porque estamos hablando de la parte formal de la industria. Si proyectamos las cifras a la informalidad, que es muy alta, pues se vuelven más dramáticas.
3: Claro, es casi la mitad, ¿no? Y esos, esos sitios, esos restaurantes que cerraron por el momento en la cuarentena, ¿posibilidades de que los vuelvan a abrir?
1: No, las hay. De hecho, ya, ya digamos, pues muchos... Ya no volverán a abrir porque tuvieron que liquidar personal, vender el inventario, entregar locales y pues ya, digamos, volver va a ser muy complicado. Pero pues ya estamos teniendo unas luces de esperanza muy importantes en los pilotos que se han reabierto. Eh, por ejemplo, hoy, hoy se abrió Barranquilla con una prueba de 30 restaurantes. Hace ocho días se abrió Cali. Un, un piloto del cual estamos muy orgullosos va marchando muy bien eh, el Quindío fue un departamento pionero en la reapertura
3: ¿cómo saben Guillermo eh, que el piloto de Cali está marchando bien?
1: porque el gremio acompañó ha acompañado desde el primer momento su estructuración su organización eh, la disposición del señor alcalde Jorge Iván Ospina fue toda para la reapertura y tenemos una medición diaria. Eh, ustedes entenderán que en la medida en que los pilotos que se activen sean exitosos, pues esto se va a escalar al resto del país. Y estamos en una medición diaria de Cali. Creemos que el piloto quedó muy bien concebido y está funcionando de parte y parte. Tanto la responsabilidad que asume el establecimiento, implementando los protocolos de bioseguridad, como el autocuidado que tienen que tener los clientes, de tal manera que tenemos aforo superior al 80%, lo podemos medir porque las reservas, o sea, la gente puede asistir a los restaurantes mediante reserva. y Funciona, ¿cómo, reserva? ¿cómo
3: no hemos podido tener el placer de ir a un restaurante? Eh, ni Carolina ni okay. yo, entonces queremos saber cómo funciona el, el, el tema, ¿uno llega mira, al restaurante y qué?
1: Mira, Vanessa, eh, debes hacer la reservación, como la, la ciudad tiene medidas restrictivas como son pico y cédula y toque de queda, entonces en, en el municipio te permiten ir al restaurante sin la restricción, muestras tu reserva en caso de que te, te pidan porque estás en la calle y se voy para un restaurante, al mostrar tu reserva sigues sin problema, pagas tu cuenta y al regresar a tu casa muestras el pago del, del servicio y no hay problema, de tal uh -huh. forma que el piloto ha funcionado muy bien.
3: ¿Y uno dónde en, se sienta? En, si uno va con alguien, ¿cómo se sienta ¿Cómo, o no se sienta?
1: Claro que sí. El, sí. El, lo primero que tuvo en cuenta este piloto, y es algo importante para aclararle a la audiencia, es que los pilotos de bioseguridad los trabajó a codres en conjunto con el gobierno nacional y los diseñamos para los establecimientos en su interior. Y así se activaron en Cali, por ejemplo, y todos los protocolos tienen establecido primero el distanciamiento social, digamos, ese ha sido un requisito no negociable propuesto por los epidemiólogos que entienden bien cuáles son las implicaciones de la pandemia. Y, y ese distanciamiento se garantiza es entre las mesas, teniendo dos metros de distancia, y, digamos, Cali organizó tres tipos de aperturas plazoletas de centros comerciales, que son los lugares más seguros que hay, los restaurantes que tienen posibil, que hacen parte de, de, de clúster o de zonas gastronómicas y los que no hacen parte pero tienen implementados sus protocolos. Entonces, en ese caso, eh, las mesas y las personas pues deben tratar de ocupar las que no queden de frente porque, pues ahí es donde más se corren riesgos. O sea, hablar y, y interactuar con la persona en la misma mesa, pues eso puede generar un, un foco de contagio. Tiene que, nos tenemos que imaginar una mesa de cuatro personas, por ejemplo, que traten de no sentarse y que queden confrontar, sino que una ocupe un lado, que queden como diagonales para Pero, que no y se ¿Y no habla por río.
3: teléfono o qué? ¿O ¿Cómo se comunica? <risa> no,
1: es, se puede comunicar sin problema. El sin tema tapabocas, es que obvio. No, sin tapabocas, claramente, eh, simplemente pues hay que procurar que no quede una persona frente a la otra, cerca, porque esto puede dar lugar a contagio, entonces simplemente, digamos, no existe un número de aforo limitado, simplemente los negocios miran cumpliendo ese distanciamiento cuántas mesas puede ocupar y las ocupa. Ahora hay que entender que si van a asistir un grupo, por ejemplo, de cuatro personas, en Cali está limitado hasta seis personas que pueden ocupar una misma mesa. Si es un núcleo familiar, se entiende que conviven todo el tiempo. Por ende, no tiene que representar riesgo que las seis personas ocupen la misma mesa.
3: Es que, Entonces, es que creo que por ahí es que es la cosa, ¿no? Que uno pueda exacto. ir con su núcleo familiar, con las mismas cuatro personas con las que se ha visto durante toda la cuarentena, porque de una u otra manera pues todos nos vemos con alguien que son los con los que vivimos. Entonces, que uno pueda ir. El tema es el contagio con el vecino, con el de la mesa al lado, con el mesero, con el que cocina, ¿no?
1: Exactamente. Y Por ejemplo, la, los protocolos le dan una alternativa, si la quiere tomar el restaurante, de usar mampares, que son unas divisiones que se ubican entre las mesas, pues para garantizar que el aislamiento entre un grupo y otro sea el máximo. Y se promueven mecanismos, procedimientos que eh, eviten el contacto directo entre el personal del restaurante, los proveedores, porque hay que entender que un restaurante todo el tiempo están llegando empresas proveedoras suministrando lo que se necesita, y los clientes. Entonces, pues todo eso está protocolizado y, bueno, Cali lo ponemos de ejemplo porque nos está yendo supremamente bien. La gente se aguanta las incomodidades que presentan los protocolos, pero la sola felicidad, Vanessa, de volver, la verdad está haciendo que las personas afloren su mejor actitud. Entonces, los clientes se sujetan a las normas, están disfrutando de ir al restaurante, los trabajadores están muy felices, eh, se, se nota, se nota esa alegría que hay al momento de servir y pues bueno, creo que si seguimos avanzando, ya hoy vimos noticias de que Cartagena recibió autorización, Villavicencio presentó hoy sus protocolos, sí hasta también próxima a abrir, o sea, estamos avanzando de manera muy ordenada y muy juiciosa y pues esto es una alianza con nuestros clientes y seguramente vamos a seguir abriendo restaurantes, para recuperar esa, esos momentos tan acogedores que nos han brindado los manteles.
3: Y es como un pacto, además de cuidarnos mutuamente. Ahora, ¿por qué, ya para terminar, Guillermo, uno iría a un restaurante con el riesgo, con la dificultad, con todo, pudiendo pedir un domicilio?
1: Cierto, pero es que nosotros consideramos que son dos conceptos totalmente diferentes. Una, eh, digamos, el domicilio favorece mucho la comida rápida. Y... Y pues eso es algo que un antojo en mi casa lo puede cubrir. Pero ya cuando yo quiero tener la experiencia de que me sirvan, de recibir la comida caliente, eh, porque eso es una dificultad que tienen muchas veces algunos tipos de comida, de domicilios, eh, eso es irreemplazable, Vanessa y Carolina. Eso, eso no se puede reemplazar. Eh, no hay cómo reinventar el servicio a la mesa, porque el servicio a la mesa tiene su encanto. Tiene una serie de componentes que hacen que la industria gastronómica no sea una simple venta de comida. La industria gastronómica encarna un concepto muy ligado a la cultura, muy ligado a ideales nuestros como seres humanos que hace que nos deleitemos alrededor de una mesa. Y hay toda una cadena de servicios que hace posible ese ambiente. De tal suerte que por eso ACODRES, es como el gremio oficial de la industria en Colombia desde hace 63 años ...luche por el regreso del servicio a la mesa y del autoservicio... ...que es el que vemos normalmente en plazoletas de comida. Creo que vamos muy bien. Termino con compartirles que el pasado martes le elevamos una carta al señor presidente... ...solicitándole que ya es hora de abrir, no aguantamos más. Nuestros negocios están pasando una situación ya al límite... ...y creemos que, miren, antes de que existiera la pandemia... Nosotros ya sabíamos de protocolos de bioseguridad y ya los aplicábamos porque la ley no lo exige. Y, y tanto las autoridades de salud como de ambiente nos hacen unas auditorías muy estrictas para cumplirlas. Entonces, teniendo la idoneidad, teniendo cómo enseñarle a quienes no la tienen, teniendo cómo garantizarle la reducción del riesgo a los clientes, están todos los elementos para abrir y esperamos que el presidente acoja nuestra petición para que a partir del primero de septiembre no sean pilotos graneaditos, sino que ya sea todo el país el que a cambio de protocolos de bioseguridad pueda darle apertura a los negocios gastronómicos, no son solo restaurantes, panaderías, cafeterías, pastelerías, heladerías.
4: Y en Bogotá también, ¿cómo está esta, esta negociación ya con el gobierno distrital para el, los pilotos y el tema de los cielos abiertos, que es la propuesta para poder reabrir?
1: Va muy bien, va muy bien. Estamos muy complacidos porque pues, el distrito ha acogido eh, las contribuciones que la industria puede dar para que esa apuesta sea la mejor de todas. Nosotros nunca nos hemos opuesto a Bogotá Cielo Abierto, nos parece una idea genial, una idea nueva, va a activar una cultura que no tenemos en Bogotá, que es la de comer en la calle, como si funciona en otras ciudades del mundo, sino que nosotros estábamos insistiendo que eso no es reapertura de restaurantes, la reapertura de restaurantes es lograr el servicio a la mesa y el autoservicio al interior de los establecimientos y en las plazoletas de comida... ...y ya estamos muy sintonizados... ...estamos haciendo un trabajo conjunto muy bueno... ...que confiamos que tenga un, una concreción... ...de unas acciones eh, muy positivas... ...que nos permitan en Bogotá una gran reactivación... ...porque pues, esta es una ciudad en donde... ...en gran parte de los sectores productivos... ...no solo la gastronomía... ...el peso de la productividad es muy alto... ...en el caso de la gastronomía el 44% de la productividad del sector se concentra en Bogotá. Entonces, para nosotros es determinante que funcione el, el mejor modelo posible de reapertura de restaurantes.
3: Bueno, eso es lo que todos queremos. Ojalá, Guillermo, funcione. Ojalá eh, esas experiencias, pocas, pero creo que muy valientes que se han ido tomando en algunas ciudades colombianas, se puedan aplicar en todo el país. Queremos todos volver pronto a la vida normal. El riesgo pues, es alto, pero ahí vamos llevándolo y sobre todo aprendiendo ¿no? a lidiar con esta vicisitud tan compleja. 8.40. Gracias, Guillermo.
1: A usted, una feliz noche, y buen programa y un saludo especial a toda la audiencia.
3: Un saludo, es el presidente ejecutivo nacional de la Asociación Colombiana de la Industria Gastronómica de Acodres, que ha sufrido bárbaramente, Carolina, lo que nos dice la mitad de los restaurantes del país, que hay más o menos diez mil como nos estaba contando en las cifras eh, pues han tenido que cerrar sus puertas hay 200 mil personas que han visto afectados sus ingresos, 220 mil empleos más o menos se han perdido en el sector del entretenimiento nocturno en Colombia, entre bares, restaurantes, gastrobares. ¿Qué dice la gente? Somos la principal tendencia, hasta ahora nos escuchan, nos leen. Vanessa, quiero ir a... ¿Usted, por ejemplo, a dónde quiere ir, Carolina?
4: No más, Vanessa, al mar, que ya sé. No, 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 Vanessa, yo en este momento quiero ir a poder celebrarle el cumpleaños número 98 a mi abuelo, llevarle su regalo como todos los años...
2: even at 30,000 feet. So sign up now at Chumbacasino.com to claim your free welcome bonus. That's Chumbacasino.com and live the Chumba life. No purchase necessary. BGW, avoid prohibited by law. See terms and conditions, 18 plus.
3: Quiero ir a cine. Y por eso vamos a hablar con el presidente de Cine Colombia en breve, 8.41 minutos de la noche. Hagamos una pausa.
1: de alcohol es perjudicial para la salud.
0: Ley 30 de 1986. Hoy en Blue Radio. saludo muy
5: especial a Blue Radio. Les habla Patricia Silva de Sábados Felices y estoy muy contenta porque voy a estar con ustedes esta noche a las 10 p.m.
3: en Bla Bla Blue. Los quiero, los espero. Un, un abrazo grande para todos.
0: Bla Bla Blue porque ahora te escuchamos en la radio. Blue Radio y bluradio.com. La nueva alternativa. Estás escuchando Blue Radio. Aprovecha este espacio para descubrir nuevas pasiones. ¿Sabes tocar algún instrumento? ¿Te gusta pintar? ¿Cocinar? Es tiempo de cuidarnos y querernos. Banco Popular, siempre se puede.
3: 844 minutos de la noche, volver a cine, qué gran felicidad numeral, Vanessa, quiero ir a, yo realmente quiero ir a cine. ¿Cómo funcionan las salas de cine ahora cuando arranque todo este cambio que ha habido? ¿Dónde se sienta uno? ¿Se pueden comprar crispetas a la entrada o toca llevarlas? Munir Falá es el presidente de Cine Colombia, que además, Munir, me encanta saludarlo, primero lo saludo.
1: Vanessa, muy buenas noches.
3: Munir ¿Qué pasó con lo del autocine, que me parecía un proyectazo? Porque además usted ha hecho lo de la Ruta 50, que es tan divino, pero ¿en qué quedó el autocine? Empecemos por ahí.
1: No, ya Yo creo que ya con la última resolución del gobierno ya estamos al otro lado, ya estamos en manos de los alcaldes respectivos. Hay mucho interés, sobre todo en el de Chía y el de Cali, y aspiramos a que la semana entrante por fin ya logremos abrir esos dos al público. El de Bogotá es un poquitico más
3: complicado. Listo. ¿Y el cine, entonces, cómo es? ¿Cómo se lo sueña usted? No, el cine todavía se demora un
1: poquito, Vanessa, porque yo creo que con la resolución que salió esta semana de que se podían reabrir los cines, eh, no es tan sencillo. La resolución, digamos, no tuvo en cuenta desafortunadamente el conocimiento de la industria, ni, ni cómo funciona, digamos, la industria del cine. Para darle, para, para darle una idea, Vanessa, ¿qué eh, cuando pusieron el 50% del aforo permitido, pero dijeron en qué forma teníamos que utilizar las sillas, eso limita a que cada sala no tendrá nunca ni podrá tener un aforo superior al 16%, imagínense. O sea que solamente el 16% de las sillas de cada sala estarían disponibles. Además se prohibió la venta de alimentos.
3: Entonces, ¿la crispeta no? ¿Pero uno la puede llevar o tampoco? No, 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 no se puede entrar ni
1: se puede comer, digamos, en las salas de cine como está la resolución. O sea que desafortunadamente toca todavía una reunión con el gobierno para que el gremio ya le envió a los ministros una comunicación en el día de hoy donde les hace ver, digamos, cuáles son las equivocaciones que se cometieron en la resolución para ver si hay una reconsideración y, y se puedan, pues, abrir las salas de cine cuando, en la, a la mayor brevedad.
3: Entonces, ¿la propuesta que le hace el gobierno a ustedes no les parece viable, no les parece rentable? Si le entiendo, Monir. No, es
1: que es, 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 que es prácticamente imposible, porque lo que dice la resolución es que no se puede utilizar sino el 16% de las sillas por sala, y además que no se puede vender alimentos, y la parte de alimentos es una es una de las divisiones eh, tan importantes como la taquilla.
3: Claro, pero Ustedes, ¿eso no es mejor que nada?
1: No, porque curiosamente no tendríamos ni taquilla ni comida, y digamos, operando de esa manera sería inclusive mucho más costoso que no hacer nada, que estar cerrados como hemos estado estos cinco meses.
3: Porque el funcionamiento de la sala de cine supongo que implica un gasto importante, ¿no?
1: Claro, la operación del cine tiene unos gastos fijos sumamente altos. El gasto de personal es bastante alto y para atender, digamos, por función 10, 12 personas. Eh, pues no se justifica, Vanessa.
3: ¿Cuántas personas caben en una sala de cine en condiciones normales? Una sala normal. Pues, Depende obviamente. de la sala. Nosotros claro.
1: tenemos salas que van desde 70 sillas a, a 250 sillas. Digamos, hay un promedio de 200 sillas por salas en el país. Hay 1.200 pantallas de cine en Colombia.
3: Entonces, ¿y el, el, el proyecto que pone que propone el gobierno es el 16% también porque tiene que ver con el aire, supongo? ¿Con el lugar encerrado? No, el aire
1: es otra cosa. ¿Cuál es el argumento problema,
3: del, del, del gobierno para el 16% cuando en bares, por ejemplo, el aforo pues es mayor? y Uno diría, en un bar o en un restaurante, eh, uno está sin tapabocas. El cine se puede ver con tapabocas, al fin de cuentas, ¿no? <risa>
1: Claro, pues a ver, inclusive le voy a responder de esta manera. Sería mucho más eficiente, permitiría más gente, si nos dicen tiene que tiene que existir dos metros de distancia entre cada una de las personas que estén sentadas en la sala. ¿cómo les parece? ¿Eso sería, ¿Sería cuántas sillas mayor... en
3: la mitad? Que ¿Eso sería que dos sillas de por medio?
1: No, tenemos nosotros habíamos eh, hecho una planeación estimando dos metros de distancia de cada persona, y nos daba más o menos un 32, 33% de, por ciento de apolo. Pero con la con lo que reglamentó la resolución de una fila, digamos, de por medio vacía y dos dos sillas laterales, pues da una ocupación del 16%, con lo cual es, es imposible, obviamente, abrir una sala de cine así.
3: Entonces es una persona, dos asientos vacíos al lado, otra persona y la, y la fila de atrás vacía y luego las otras personas. Pero y la que de me, adelante
1: también vacía. Y sí. la
3: de adelante también. ¿Sabe que me sorprende una cosa, Munir? Porque es que realmente uno sí. puede ver cine con tapabocas. Todo el mundo puede tener tapabocas. No, claro, eso. es
1: que esa es, esa es otra cosa que no tuvo en cuenta el gobierno. Si hubiera estudiado los protocolos a nivel mundial, si hubiera, hubiera entendido, digamos, que el estar en una sala de cine es de lo más seguro que hay. No solamente por el tapabocas sino que si se guarda el distanciamiento, pues lo que más contagia es las partículas, pero la persona en cine no está hablando, está totalmente callada y en su puesto. Entonces no existe, digamos, ese peligro, como sí puede existir en, en otro tipo de, de actividades.
3: Listo, entonces me parece que la noticia de esa entrevista es que a ustedes en los cines no, pues no le juegan, no le van a esa propuesta que ha hecho el gobierno por el momento y van a tratar de entrar en un diálogo que permita pues obviamente un acuerdo para poder abrir las salas eh, virtualmente. Ahora, en el mundo las experiencias, ¿qué sabe usted que se la pasa eh, tratando como de, de ver esas experiencias en otros lugares? ¿Cómo va el cine en, en Italia, en Francia? Pues digamos, en, Nueva en, York, términos por generales,
1: en términos generales, eh, no muy bien. Le doy un ejemplo muy concreto. La, la tercera compañía más grande del mundo es Cinemark. En Estados Unidos hace un mes abrieron cuatro multiplex para hacer un piloto antes de abrir más salas y le estaban entrando 28 a 30 personas por sala día. Imagínense, eso es, eso es una cifra sumamente pequeña. En Ecuador, por ejemplo, para ir a Latinoamérica, que también hicieron un piloto, estaban entrando 10 personas por sala por día. O sea que yo diría que todavía falta un camino largo por recorrer para la industria nuestra.
3: Pues una lástima, y ojalá se pueda volver pronto a esa magia del séptimo arte, Munir. Mientras tanto, gracias por llevarlo en la ruta 50, por apostarle al autocine y por hacer todo para que podamos, ruta 90, para que no sé por qué le he dicho 50, ruta 90. Porque, pues, <risa> en, la, en, 50 en, 90. En, en, en la reinvención hay que cambiarle el nombre a todo. <risa> ruta 90, y para que podamos volver pronto a esa máquina de los sueños que es el cine. Un abrazo muy grande.
1: Muchas gracias, Vanessa,
3: y muchas gracias por esta oportunidad. Un gusto, 8.51 minutos de la noche. Carolina, quiero ir a, a cine, la Va. gente quiere ir a cine. Está, hay, hay una sensación de, de desespero ya, de agotamiento, no más que desespero, de
4: cansancio, de agotamiento. Estamos, obvio, cansados, es que llevamos seis meses en esta. No Y que la gente, Vanessa, tiene todas las ganas infinitas de poder salir, pero salir sin miedo, aún hay ese temor de... Prefiero quedarme en la casa viendo Netflix. Es algún comentario que acabamos de leer porque la gente tiene miedo, pero también quiere salir, quiere poder abrazar a su familia, quiere poder pasar un fin de semana en tierra caliente. Algunos de los comentarios, Vanessa, a esa de esta hora. Camilo Villalba, Vanessa, quiero ir a Napoima con mi familia a disfrutar un fin de semana de sol y piscina. Silvana Gómez, ir a tomarme un café con mis amigas, tomar onces o algo así en cualquier sitio. Pati Soto, a ver a mis papás en el campo, el aire libre, la paz de la naturaleza, el sonido de las aves. Dianis Val, ver a mi abuelo en Cali, yo vivo en Palmira, también quiero ir a Pasto donde vive mi otra familia, ir a piscina con mi hijo y con mi familia, Alejo Vargas, quiero ir al gimnasio para rebajar los kilos que he subido en cuarentena, también quiero ir al estadio para ver a mi equipo del alma y a los centros comerciales para poder compartir en familia algunos de los comentarios de esta noche de todos nuestros oyentes.
3: Es ese equilibrio que toca de alguna u otra manera lograr, ¿no? Entre la reapertura en la economía y el regreso a la vida cotidiana con muchísimos cuidados y obviamente el riesgo de la pandemia. 8.53, ya regresamos.
0: En Blue Radio, tiempo para lavarnos las manos. Tómate el tiempo para cuidarte y para enterarte de todo sobre el coronavirus, síguenos en redes sociales, en BluRadio.com y en todos los espacios informativos de Blu Radio. Numeral Yo me cuido, yo te cuido. Blu Radio, la nueva alternativa. Hoy en Blu Radio.
5: Saludo muy especial a Blu Radio, les habla Patricia Silva. De sábados felices y estoy muy contenta porque voy a estar con ustedes esta noche a las 10 pm en bla bla blue. <ríe> los quiero, los espero. Un, un abrazo grande para todos.
0: Bla bla blue, porque ahora te escuchamos en la radio. Blue Radio y Blueradio.com, la nueva alternativa.
3: Muy bien, 8.54, rápidamente, como siempre, nos encanta hablar con los que saben de salud, con los epidemiólogos, con Silvana Zapata en esta noche, que es especialista en sistemas de información geográfica y es epidemióloga. Doctora Zapata, bienvenida.
5: ¿Cómo está? Muy buenas noches para todos.
3: Bueno, se logra esto de abrir bares, restaurantes y mantener... ¿Estable el control de la pandemia? ¿Cuál es el riesgo cuando uno va a un bar, a un restaurante, a un gastro gastrobar, que es ahora el término de moda?
5: Bueno, siempre hay que tener en cuenta las tres C, e, espacios cerrados, concurridos y cercanos. Cuando yo tengo los tres juntos, siempre voy a, hacer, voy a aumentar mi probabilidad de riesgo. Si yo logro sacar de esa ecuación alguno de ellos, es decir, por ejemplo, los restaurantes, si yo los logro sacar a espacios abiertos, estoy evitando el espacio cerrado, entonces ya estoy sacando uno de los riesgos y le estoy disminuyendo el le estoy disminuyendo el riesgo a ese lugar. Igualmente ocurre con los bares cuando están al aire libre, por eso es que grandes de las recomendaciones que ha dado la Organización Mundial de la Salud es que estos lugares que tienen esas C por su geografía o su ubicación o su estructura cómo como funcionan, sean sacados al aire libre. Esas son como las estrategias, pero eso sí, siempre acompañadas de estrategias siempre de rastreo, eh, permanecer el rastreo. Y creo que la estrategia para va a aportar muchísimo eso, por eso sacaron antes la resolución de PRAS, para que cada uno de los entes territoriales se centren en esas entidades de rastreo, el aislamiento que es principal, porque si logramos aislar de manera oportuna, rastreo, el aislamiento selectivo y sostenible podremos lograr una reactivación económica mucho mejor, pero requiere un compromiso absoluto de toda la ciudadanía y de respetar las medidas de bioseguridad, tener muy buena higiene de manos, garantizar ese distanciamiento y si yo voy a un lugar que no cumple con estos requisitos, inmediatamente hacer el informe, porque de eso depende que podamos ir abriendo paulatinamente cada uno de estos lugares.
4: ¿Y esas reaperturas, si no se hacen de la manera adecuada o si la gente no cumple con los protocolos, podrían incidir en futuros rebrotes?
5: Por supuesto, claro que sí. Cuando no se cumplen estas medidas, volveríamos como al principio. Cuando no teníamos las medidas de bioseguridad, no había uso adecuado de la mascarilla, entonces podrían existir rebrotes, cosas que le ha pasado a algunos países, por ejemplo, como España. España hizo esa flexibilización, pero en algunos lugares eh, no se tuvieron las precauciones o no se hizo vigilancia, pero creo que Colombia se está preparando eh, conforme avanzar, han avanzado otros países, y, otros países y tomando las medidas de seguridad necesarias, pero creo que también es un compromiso de los empresarios y de los mismos establecimientos. Sabemos que hace mucho tiempo no abren, pero tienen que tener muy buen, muy buen y muy rigurosos los protocolos. Creo que eso va a ser fundamental para que esto sea de largo aliento, o si no de lo contrario, tocará volver a cerrar.
3: ¿Usted, doctora Zapata, iría a un restaurante? Depende si cumple con las
5: medidas, entonces voy a poner un ejemplo eh, en, un, en un restaurante que esté al aire libre, que yo vea que tenga los, la distancia requerida de que no vengan, por ejemplo, bebidas alcohólicas, que se respeten esas barreras entre las sillas de las personas en donde recomiende no hablar mucho, sino ir a departir, porque es que eso es otra cosa, y ocurre igual en los sistemas de transporte. Cuando tú hablas por cinco minutos, casi es como un estornudo. Entonces, eh, evitar, si voy a hablar, usar muy bien la mascarilla. Si se cumplen esas medidas de seguridad, posiblemente iría a alguno de ellos, pero si no se cumplen, no lo haría.
3: Pues es como lo de todos, ¿no? Me parece clave lo de las tres C, que es cerrado, ¿qué más?
5: Cerrado, concurrido y de, y de contacto cercano, entonces si yo concurrido en cualquier... contacto,
3: No, pues todos los bares, las discotecas, ¿no? Es que uno cómo hace pasar en un espacio, bueno, restaurante, vaya y venga, al aire libre, una cosa bien creativa, hacer un picnic, en Suecia hay unos experimentos magníficos donde ponen como unas paredes de, de plástico y unos distan... Unos, pues para asegurar el distanciamiento... Eh. Noruega, igual, con, pero igual un bar que
5: con los cines. En un bar es más complejo, pero algunos dicen que van a sacar los bares al aire libre. Eh, pues si el bar es al aire libre, sí. Ah, pero si el bar. Pero si el bar sigue siendo en el espacio cerrado y aparte de todo tiene aire acondicionado recirculante, eso aumenta la probabilidad de contagio. Entonces, si yo soy un usuario de estos lugares, yo veo que es en un espacio cerrado. Yo como ciudadano no debería entrar en ese lugar porque yo sé de que los bares como son un espacio cerrado, concurrido y de contacto cercano y adicionalmente hay aire recirculante que es mucho más peligroso, entonces yo aumento mucho más mi probabilidad de contagio. Por el contrario, si veo que está el aire libre, no hay aire acondicionado, guardan la distancia y cumplen con los protocolos que el ministerio ha emitido posiblemente si sea, si sea oportuno cierto, pero todo esto es todo esto son pilotos. Tenemos que mirar cómo nos dan nuestros pilotos y siempre ir que acompañados de que las entidades territoriales hagan las acciones de Prat, Prueba, rastreo, aislamiento selectivo sostenible porque sin esas estrategias es poco probable que vayan a funcionar eh, las aperturas.
3: Me queda una pregunta. ¿Por qué el aire acondicionado o el espacio cerrado con el aire es complejo? Eh, las es porque los aires
5: acondicionados que recirculan, voy a hacer un ejemplo, estás en un espacio cerrado, eh, estás conversando, te quitas la mascarilla y se te olvida, o te la pones mal y te las pones por debajo de la barbilla y empiezas a conversar. Esa, eh, Hay estudios que confirman que han habido rebrotes o brotes dentro de estos establecimientos. ¿Por qué? Porque esas gotas, que a veces pueden ser, si tienes un tono de voz bastante alto, puede irse por el aire acondicionado y si, es, y si no es recambiable el aire, es decir, que recircula va a recircular continuamente esas gotas, ¿cierto? Esas, entonces, por, por lo tanto, las personas podrían contagiarse más fácil. Es, hay bastantes estudios, incluso algunas recomendaciones que nosotros en un grupo dimos para el transporte, sugerimos que si el aire acondicionado es que entra por el techo y sale por la parte inferior, no había problema, o si tienen un recambio en menos de cinco minutos también, pero hay algunos que no cumplen esas condiciones.
3: ¿Y el cine con tapabocas todos? En el cine sí
5: me queda, yo personalmente, como es un espacio tan cerrado y no sé cómo son los sistemas de aire, personalmente no iría.
3: Muy bien, doctora, pues gracias por estar esta noche aquí con nosotros en Mesa Blue gracias a ustedes por escribirnos, por desahogarse además, saben que nuestro programa y nuestras redes y nosotros somos eso, un espacio en el que podemos hablar todas las noches. Lo leemos, numeral Vanessa, quiero ir a... Ay, yo quiero ir a todo. Qué delicia, ojalá pase esto muy pronto, pero que salgamos de la mejor manera, cuidándonos siempre. Nueve, un minuto. Feliz noche.